0: Merci beaucoup à nos, nos musiciens, nos choristes pour nous avoir entraînés dans ces, beaux, ces belles louanges, les louanges qui sont à la fois des, des prières de notre cœur. Et euh, encore une fois, ça c'est un, un grand privilège pour moi à chaque fois de, de vous apporter l'enseignement ce matin et on poursuit. On va poursuivre cette cette série qu'on a débutée l'automne dernier sur euh, l'Évangile selon Matthieu, cette série qu'on intitule « Le roi et son royaume », puisque c'est principalement comme cela que euh, l'apôtre Matthieu a voulu présenter le sauveur à à ses contemporains juifs euh, qui euh, attendaient. Euh, ce Messie. Et on est, euh, on est toujours, depuis un petit peu avant les fêtes, on est dans ce deuxième bloc. Le, le premier étant euh, l'annonce et la venue du roi. Et euh, depuis euh, décembre, on a débuté ce deuxième bloc qui, qui s'intitule « Le sermon sur la montagne », qui euh, constitue, selon ce qu'on peut comprendre du texte du livre, euh, les chapitres 5, 6 et 7, qui est l'ensemble du sermon de, de la montagne. Alors pour euh, ce matin, euh, peut-être se, se remettre dans le, le contexte de ce que Jésus veut, euh, veut dire à son peuple, euh, nous, sommes, euh, nous sommes des, des bienheureux. Hein? Le, Dieu, le Dieu bienheureux, les, les béatitudes de ce sermon voilà comment il commence. Le Dieu bienheureux, un des, un des attributs de cette personne, Dieu qui annonce à sa créature qu'elle pourra désormais jouir de ce ce bonheur à caractère divin euh, par la bouche même de celui euh, qui allait devenir la source de ce bonheur. Et ensuite, le Seigneur annonce que ces bienheureux posséderont une identité, une fonction qui qui est tout à fait spéciale en les appelant le sel de la terre, la lumière du monde. Et ensuite, le Seigneur Jésus débute un enseignement à propos de grandes vérités qui va jeter tout le monde à terre. Il va tout d'abord mettre au clair que la loi, la loi, elle est complète. La loi, elle est parfaite. Elle est éternelle. Et que la loi est justice pour tous les hommes qui la gardent et la suivent précieusement. Jésus va même confronter son auditoire avec la véritable signification de la loi qui sera pour pour plusieurs une contradiction. Plusieurs seront étonnés de ce Nazaréen qui est en train de donner une une nouvelle twist à des choses que que pour eux, ils connaissent mieux que lui. Surtout les plus religieux qui l'écoutaient. Ils l'écoutent mais ne l'entendent pas. » Et plusieurs n'auront pas saisi le véritable sens de son premier énoncé au verset 17, dans lequel il dévoile qu'il est venu lui-même pour accomplir la loi et non l'abolir, non la modifier et non l'altérer. Parce que si tu n'as pas saisi le véritable sens de cette parole du, de, du Seigneur Jésus, le reste de son enseignement au chapitre 5 est, est totalement troublant. Et à ce propos-là, je vous invite fortement à aller écouter le, l'enseignement de notre frère Denis dans son message de la semaine dernière concernant l'accomplissement de cette loi. Mais ensuite, Jésus annonce à tous que si leur justice, si leur droiture et si leur vertu ne dépassent pas celle des scribes et des pharisiens, Ils n'entreront point dans le royaume des cieux. » Ça, c'est son introduction. Il cogne dur en partant. Et on comprend très bien que, de notre point de vue, le Seigneur est comme en train de mettre la table. Hein? Lorsqu'on met la table pour une chose, on on, on met la nappe. Il est en train de mettre la nappe pour préparer cette, cette, cette belle annonce. cette cette belle grande solution qu'il va amener à travers son évangile de grâce. Mais les gens à travers ces paroles-là comprennent que personne ne passera le test. C'est impossible parce que Jésus met la barre trop haute. Et moi, ça me rappelle toujours la première fois que que j'ai lu, euh, j'avais probablement 17 ou 18 ans, et euh, j'avais comme... euh, eu un un soudain intérêt pour les Écritures et je me suis mis à lire et j'avais commencé avec l'Évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament. Et lorsque je suis arrivé dans le le chapitre 5, ça m'a totalement bouleversé. Je me disais, mais comment ça? Comment ça Jésus peut nous demander pareille chose? Ça n'a pas d'allure. Et puis Jésus, à ce moment-là, va couvrir six sujets, six sujets, six commandements, qui débute hein, chacun de ces points en disant « vous avez entendu qu'il a été dit hein, »,« vous avez appris qu'il a été dit ». Jésus cite les saintes écritures en débutant chacun de ces points. Et notez bien la nuance, que Jésus ne dit pas « il est écrit », mais plutôt « vous avez appris qu'il a été dit »,« vous avez entendu qu'il a été dit » aux anciens, à nos ancêtres. Et il faut comprendre ici que Jésus ne s'attaque pas. Il n'est pas sur le point de s'attaquer à sa propre parole. Mais il veut plutôt faire référence, et ça, ils le comprennent bien, il fait référence à ce que la tradition rabbinique enseigne par la transmission orale depuis le retour d'exil de Judas en Babylone, quelques 400 ans auparavant. Il s'agit donc des interprétations de la loi divine pour la mise en place de règles et d'ordonnances supplémentaires au sein des Écritures, des traditions. Et Matthieu, chapitre 15, au verset 3, illustre exactement cette problématique. Lorsque Jésus répond aux scribes et aux pharisiens de Jérusalem, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? » Alors Jésus ici va cibler six commandements de la loi qui sont devenus au fil des siècles une source de de problématiques majeures pour son peuple, qui transgressent la loi par obéissance à des traditions et qui ont tordu le le, le véritable sens de la volonté divine. Il va commencer par traiter du meurtre au verset 21, puis l'adultère au verset 27. Le divorce, les serments, la vengeance puis la haine des ennemis, au verset 43. Donc, le point ce matin sur lequel on va se concentrer, qu'on va regarder, est le premier, celui du euh, du verset 21 à 26. Et je je pourrais intituler le le passage, et comme Denis l'a introduit tantôt, c'est la la question de réconciliation. Mais je vais vais plutôt l'appeler « la la sainteté de nos relations » pour la gloire du roi. Et ce passage, pour la plupart d'entre nous, qu'on connaît bien, il nous revient souvent à l'esprit lorsque on s'apprête à se rassembler autour de la table du Seigneur, autour de la table de façon figurative, mais lorsqu'on se rassemble pour prendre le repas du Seigneur. Et ce sont bien les, les versets 23 et 24 qui nous qu'on cite le plus souvent. Cette nécessité-là d'une réconciliation entre frères en vue de notre adoration au culte du dimanche. Et ça, on va y revenir. On va y revenir. Mais auparavant, on va regarder notre passage euh, dans dans son ensemble. Et euh, il y a trois parties. Il y a six versets. Six versets qu'on peut diviser en trois parties. La première qui est la, 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 la divulgation. Jésus va divulguer le véritable sens de la loi. Ensuite de ça, Jésus va énoncer une application et ensuite, il va terminer avec une mise en garde. Alors, on va y aller avec notre, notre premier passage, celle de la véritable justice. Verset 21. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Notre passage commence par une, une comparaison qui est, qui est assez dure. Au verset 21, Jésus fait référence à, à l'interdiction de, de commettre un meurtre. Et, et ça, les Juifs le connaissaient bien, ce passage. Jésus citait bien, évidemment. Et la version « semeur » fait une importante distinction sur le sens du verbe qui est utilisé, hein, qui signifie le meurtre, et non pas un homicide au sens général euh, du terme, plutôt que de « tuer ». Donc, il utilise « meurtre » au lieu de « tuer ». Et et Jésus présente une une situation extrême pour les amener au verset 22 à comprendre que moins que ça, moins que ça, c'est pareil aux yeux du Père Céleste. Jésus présente un un contraste frappant entre, entre les deux premiers énoncés. Les Juifs comprenaient bien que Jésus était en train de leur parler de leur tradition. «Votre tradition, vous la comprenez comme ceci, mais moi je vous dis, c'est, c'est pareil. Les conséquences sont les mêmes. » Ça me rappelle lorsque j'avais, euh, dans les premiers, mes premières semaines de formation du, du, d'entraînement militaire, on avait un instructeur, de, notre instructeur de, de, de marche militaire, Bien évidemment, il fallait apprendre la première chose, c'était le garde à vous. Et là, on prenait la position de garde à vous, et ce qui était enseigné, c'est au garde à vous, c'est l'immobilité totale. Fait qu'on comprenait qu'au garde à vous, on ne pouvait pas bouger. Et puis, on avait un instructeur de drill, bon, il ne le disait pas exactement comme ça, mais c'était un peu dans le même sens. Il disait Vous avez appris qu'au garde à vous, c'est immobile. Mais moi, je vous dis qu'immobile, là, c'est vous ne clignez pas des yeux, puis vous ne respirez pas. C'était comme, là, là, lui, il était sévère. On comprenait qu'il mettait la barre de plus. En bref, bref, la la tradition amenait les Juifs à comprendre que tu peux traiter ton frère de n'importe quelle façon, mais en autant que tu ne le tues pas, tu es correct. Si on pourrait le résumer comme cela. Tant Tant que tu restes comme ça, tu respectes la loi. Mais une telle compréhension et une interprétation de la loi vient en contradiction avec l'esprit de la loi dans son ensemble. Et au verset 22, Jésus leur fait donc comprendre que si seulement tu commets, tu, tu te mets en colère ou tu traites ton frère d'insensé, tu passes au jugement. Si tu le traites de fou, tu es passible dans l'enfer. Et c'est intéressant parce que la version Darby au verset 22 dit quiconque se met en colère légèrement contre son frère, ne serait-ce que légèrement. Concrètement, on voit aussi que Jésus expose, il y a comme une gradation gradation des événements. Au premier degré, on a a une mésentente euh, qui qui peut facilement éveiller en nous des des émotions, des émotions de colère intérieure qu'on finit, par exprimer peut-être verbalement ou même gestuellement. Et là, au deuxième degré, vient ensuite les qualificatifs qui sont un peu plus forts. Hein? « T'es-tu stupide ou quoi? Tu ne comprends rien. C'est pas trop intelligent, ton affaire. » Et là, on va utiliser des mots pour, pour secouer notre interlocuteur, hein, qui dépasse, pour, dans, dans le but de le raisonner. Et là, au troisième degré, arrive, arrive l'insulte. L'insulte qui dépasse les limites du raisonnement, on peut dire que la la, la négociation, la discussion à ce moment-là est officiellement échouée. Et là, le Seigneur a utilisé un exemple qui a su traverser les siècles sans ambiguïté, hein, en disant « insensé » ou dans certaines traductions « fou » de traiter notre frère de fou. Autrement dit, on catégorise l'autre de « sans espoir ». En bon québécois, C'est comme si on l'envoyait au diable. Et je ne pense pas avoir besoin de vous donner d'autres exemples. Puisqu'on les lit, on les les entend trop souvent de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux, à l'égard même de nos dirigeants, de nos politiciens et d'autres. La deuxième partie, deuxième partie de de ce texte, les versets 23 à 24, nous lisons « si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus voulait que son, son peuple saisisse l'importance et capitale de saines relations, je dirais même de saintes relation. Et en excellent professeur, il leur donne un exemple concret de la façon d'agir pour les amener à comprendre que même une petite mésentente, ça pose problème et ça doit être réglé. Et que ceci impliquait impliquait même de de quitter le temple à Jérusalem pour retourner dans ta ville d'origine. » Imagine, tu es rendu devant l'hôtel, tu as fait tout ce voyage de ton village, tu es rendu au temple devant l'hôtel, et puis là, oh, peut-être qu'il y a, il y a telle affaire entre mon frère ou ma soeur, ça ne marche pas. Et là, de dire, OK, là, je laisse ça là et je retourne chez nous. C'est ça, Jésus de le dire. C'est, c'est grave à ce point-là. C'est sérieux, c'est solennel à ce point-là. Qu'aux yeux de Dieu, la chicane. Les querelles, les insultes pour lui entre nous ne sont rien de moins qu'une folie meurtrière. Aller présenter son offrande au temple dans de telles conditions de cœur et d'esprit à l'égard de nos frères et sœurs est une horreur pour Dieu. Et vous savez très bien que le Seigneur ne s'attend à pas à moins de son église. De chacun de nous, de chaque croyant rassemblé dans un lieu pour adorer, pour faire son offrande. Vous savez que, bon, sachez que ça fait beaucoup l'actualité de ce que signifie un, un rassemblement des croyants. Mais euh, on va faire, euh, on va prendre un break ce matin là, de la pandémie. On va, on va s'imaginer dans un temps normal où euh, on a un rassemblement de croyants qui, qui représente Le point culminant de notre adoration, de notre notre offrande qui qui se fait au quotidien, comme nous l'a enseigné, euh, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, pas des offrandes qu'on va porter à un autel, mais qu'il s'agit plutôt de nous. Dans le premier, euh, premier verset du chapitre 12 de Romain, qui nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Bien que dans, dans son contexte, le, le verset 22 fait référence à l'offrande, du don présenté au, au sacrificateur pour l'expiation, l'apôtre Paul met en lumière que c'est notre véritable offrande à Dieu dans sa nouvelle alliance soit nos corps, qui se donnent en sacrifice pour le service, pour l'œuvre, pour l'adoration au quotidien. Et le dimanche, on se rassemble pour adorer et célébrer ce ce merveilleux privilège, cette joie, cette espérance qui nous anime au quotidien. Et s'il n'y a pas de notre part de ce sacrifice vivant à quelque part dans notre cœur dans la semaine, À quoi bon? Qu'y a-t-il de saint et agréable à Dieu? Si si ce sacrifice vivant n'anime pas ton cœur, peut-être que tu n'as pas encore connu celui par par qui tu tu deviens ce sacrifice vivant. Si tu crois être dans cette situation de grâce, écoute. Et d'autant plus le passage la suite de ce passage, parce que Jésus s'adresse à toi si tu n'as pas connu cette, cette réconciliation. À tous ceux et celles cependant qui le connaissent, le Seigneur s'attend à ceci, que notre sacrifice vivant impliquera nécessairement des sacrifices. Sinon, on n'appellerait pas ça des sacrifices vivants. Et un de ceux-là, Est celui de piler sur son orgueil, piler sur son orgueil et d'aller confesser à mon frère ou à ma sœur que j'ai mal agi, que j'ai mal parlé et même que j'ai mal pensé à son égard. Nous, on est est supposé bien comprendre que le, le, le besoin de régler n'est pas juste pour des cas de meurtre, <rire> mais bel et bien pour toute situation qui vont faire entrave à des relations fraternelles saintes et agréables à Dieu. D'admettre toutes ces conditions de cœur qui passent, ces diverses étapes graduelles, progressives, hein, cette, cette pente glissante qui est parfois très rapide, et qui peuvent mener jusqu'à l'irréparable dans nos paroles, bien sûr. Et je pense qu'on a tous, nous tous qui euh, sommes sur euh, ces forums de discussion, ces réseaux sociaux, on a tous à faire attention à la façon qu'on s'exprime, et on ne veut pas commencer à faire comme les Juifs et de, euh, et de réarranger cette cette forme de loi morale et de dire « Ah, oh, c'est parce que c'est juste écrit, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai juste écrit, c'est pas grave. » Non, ce que j'ai écrit, c'est comme si je le dis Il ne faut pas commencer à jouer avec ça non plus. Je dis ça parce que je l'ai entendu. Vous savez, des différends entre nous, là, ça existe-tu? Eh bien, évidemment, oui, il y en a, ça existe. Et le Seigneur le savait, il connaît nos cœurs, et il sait très bien, ce n'est pas pour rien qu'il nous donne cet enseignement. Des argumentations, des malentendus, des convictions différentes. C'est normal tout ça. Normal à cause de notre nature charnelle qui est enveloppée du péché. Le Seigneur n'est pas ignorant. Le Seigneur nous enseigne de ne rien laisser traîner et de se faire violence à soi-même et d'aller se réconcilier. Il est sain et agréable à Dieu que tout soit en règle et au meilleur de notre connaissance. Et même en cas de doute, allons-nous en assurer auprès de notre frère ou de notre sœur. Ce, ce point d'ordre est donc crucial pour trois raisons. Premièrement, l'honneur et la gloire de celui à qui nous appartenons. Le deuxième point, la démonstration d'humilité et d'amour que nous portons envers nous dans l'Église. Et le troisième est une démonstration au monde extérieur des attributs de Dieu dans notre comportement. Parce que vous savez, le monde nous observe. Et quelle tristesse, quelle tristesse de lire ou d'entendre dans les médias une affaire de l'Église qui est devant les tribunaux. Des affaires, euh, des affaires familiales, des affaires de couple, des affaires de, de, responsables de responsables d'Église, etc. Et pour nous, c'est une tristesse. Et pour les gens du monde, eh bien, c'est une démonstration. C'est une démonstration qu'on n'est pas bien ben, différent d'eux. Jésus était pleinement, parfaitement conscient d'une réalité qui ronge, qui rongeait son peuple comme un cancer. Son peuple qui qui s'entre-déchirait, plongé dans la tricherie, la fraude, l'extorsion, et qui même n'hésitait pas entre eux de plaider leur litige sur le tribunal de César, d'amener leurs affaires devant les tribunaux. Et nous voici quelques 2000 ans plus tard, 2000 ans d'Église et des frères et des sœurs dans le Seigneur n'hésiteront pas non plus à porter leurs affaires devant ces tribunaux. Donc, euh, on doit réaliser qu'on n'a rien inventé, il n'y a rien de nouveau. Et. Euh, et je pense que aussi, on peut voir que c'est n'est pas simplement à cause de ce comportement nord-américain, euh, occidental, où est-ce que, euh, on vit dans cette. Euh, on dit qu'on vit dans un État de droit, et euh, là, on a tous euh, ces privilèges et ces choses auxquelles on veut réclamer. Et euh, c'est des poursuites à gauche et à droite, une mine d'or pour nos avocats, pour les compagnies d'assurance, etc. Et on embarque dans ce cycle mais ça fait partie du cœur parce que le problème existait. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, il valide, valide cette triste réalité-là qui, est, qui existait déjà dans l'Église en disant que c'était un non-sens, que des frères, hein, que, que nous plaidions contre un frère devant les gens du monde pour être jugés par eux, alors que c'est nous qui les jugerons. Troisième partie. Alors, les deux derniers versets, 25 et 26, qui sont la la mise en garde. Verset 25. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier Alors, puisqu'on parle de tribunaux, le Seigneur conclut son son premier point d'enseignement par une une petite parabole. J'ai regardé quelques versions de la Bible et on n'identifie pas ce passage-là comme étant une parabole, mais ça en est est une en quelque sorte. C'est une mise en situation fictive, une petite histoire pour faire comprendre quelque chose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant car on on découvre dans ce passage un un message, un message que l'Esprit nous révèle divinement. Cette parabole, premièrement, est est fondée sur une une coutume usuelle de la vie quotidienne en ce temps-là. Le Seigneur fait allusion à à un litige entre deux parties. Il s'appuie sur la loi romaine en vigueur en Israël à cette époque-là. Les deux parties sont le débiteur et le créancier, celui qui a des dettes, et celui qui court après sa dette. Et si quelqu'un devait quelque chose à autrui, le créancier avait la possibilité de, de, de contraindre, hein, d'appeler son débiteur, d'aller au tribunal avec lui, autrement dit de le livrer au juge. Et si le juge le reconnaissait coupable, le débiteur, celui qui a la dette, était mis en prison... Et il restait jusqu'à ce qu'il ait entièrement acquitté la dette. Mais inversement, le débiteur avait aussi la possibilité d'échapper à la peine en s'arrangeant avec le créancier, en se mettant d'accord avec lui, pendant qu'il était en chemin vers le tribunal. Et si le débiteur ne profitait pas de cette opportunité, eh bien, là, il n'y avait aucune chance. Dès qu'il avait franchi le seuil du tribunal, l'affaire lui échappait des mains, et même des mains du créancier, parce que ça devenait désormais l'affaire de la justice. Et à partir de ce moment-là, la dette était comme considérée comme un délit contre l'État, et que, qui ne pouvait être ni excusé, ni réglé par un compromis. Ce qu'il faut donc retenir est qu'une fois que le débiteur avait reçu sa mise en demeure, la seule occasion de régler l'affaire avec le créancier se situait dans la courte durée de temps qu'ils allaient au tribunal. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut donc nous enseigner à travers cette parabole? Bien, pour nous aider, on va regarder euh, le, le même passage, les deux mêmes versets que l'on retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 12, les versets 58 et 59. Et dans le contexte du chapitre 12, on peut assez, assez rapidement conclure que la signification de la parabole vise tout d'abord le peuple juif et qui a pour objectif ce qu'on pourrait appeler un pardon qui s'applique nationalement au peuple, ou ce qu'on appelle un pardon dispensationnel. On va lire le passage. Verset 56, Luc chapitre 12. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Et les versets 58 et 59, nous les connaissons. Le Seigneur parlait aux Juifs, disant que s'ils savaient discerner les signes du ciel, ils avaient été incapables.  « Ils étaient incapables de discerner ce temps béni où lui, le Messie, séjournait au milieu d'eux. » Mais au lieu de le reconnaître et de l'accepter, ils l'ont traité en ennemi comme leur adversaire. Et pourtant, comme on l'a vu dans le chapitre 1 de Matthieu au verset 21, « Dieu était venu pour sauver son peuple de leurs péchés. » Et déjà, alors qu'il était un petit enfant, ce rejet du Messie s'est manifesté par une haine meurtrière avec Hérode. Et une haine qui a escaladé et qui a atteint son apogée jusqu'à la crucifixion du Sauveur. Et c'est ainsi que Dieu a dû devenir leur adversaire. Dieu est devenu leur juge. Et on peut lire dans Isaïe, Chapitre 63, verset 10, « Mais ils se rébellèrent et ils attristèrent l'esprit de sa sainteté, et il se changea pour eux en ennemi Lui-même, il combattit contre eux. » Il les a mis en prison en tant que nation. Comme on peut le voir dans Isaïe 42, il devint, hein, il devint un peuple pillé, un peuple dépouillé, lié dans des fosses, caché dans des prisons. Dieu les exclut pour un temps de toutes les promesses faites à leur père. Et vous savez, cette pensée de punition pour le peuple juif en tant que nation se retrouve dans beaucoup de paraboles. On n'a qu'à penser à à la la pierre d'angle qui va les broyer, Matthieu 21. Les, Les conviés qui sont indignes du festin de la noce, Matthieu 22. Le figuier stérile, Luc 13. Les mauvais arbres jetés au feu, Matthieu 3. Donc, non seulement Israël avait tordu le sens de la loi, mais avait entièrement négligé l'avertissement constante des prophètes. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus a prié pour son peuple en mourant sur la croix de Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il leur a reconnu par là, comme un, c'est comme un statut d'homicide involontaire. Il ne les a pas mis au rang de meurtriers. Or, on savait que dans ce temps-là, pour les, les homicides involontaires, il y avait des villes-refuges où ils les gens pouvaient rester jusqu'à la mort du, du souverain sacrificateur, tandis que les meurtriers, eux, ne, ne, prévi- ne, ne bénéficiaient pas d'un tel privilège. Alors, les Juifs sont bien encore aujourd'hui en prison, renfermés par Dieu dans leur incrédulité. Mais cependant, le moment viendra. Le moment viendra où Dieu aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et contre Jérusalem. Et comme on lit dans Ésaïe euh, euh, chapitre 10, euh, au chapitre 40, désolé, alors il dira dans sa grâce magnifique consolée, Consolez mon peuple, dit, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée et qu'il a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Ils reconnaîtront leur Messie et celui qu'ils auront autrefois percé. Dieu leur pardonnera, il les comblera de, de, de bénédictions qu'ils n'auront jamais connues. Et c'est ainsi, et c'est ainsi que sera exaucé « La prière du Sauveur mourant, qu'il va greffer de nouveau les branches naturelles sur leur propre olivier. » Romains, chapitre 11, verset 23. Mais on va faire attention ici, parce qu'il s'agit bien d'Israël. Il s'agit d'un jugement de Dieu qui est, qui est temporel, national envers ce peuple coupable. Non seulement Dieu peut y limiter la mesure de punition, il peut même se repentir du mal qu'il avait parlé de faire et de ne pas le faire. Ça a été le cas de, de Ninive, Jonas, chapitre 3. Ça, tout, et tout cela repose sur la souveraineté de sa grâce. Mais le piège est le suivant, hein, qu'il, qu'on pourrait y croire qu'il est donc possible d'acquitter sa dette devant Dieu. Or, ce n'est pas ce que le contexte indique. Que personne, que personne ne s'illusionne que, euh, qu'il y a une espérance trompeuse euh, qu'un jour, notre dette, notre dette individuelle sera payée ou purgée. Selon le processus euh, naturel, à la base de cette, de cette parabole, sur le plan personnel, le contexte de la parabole ne peut pas nous mener à cette conclusion. À cette période, les débiteurs, ceux qui avaient la dette, restaient en prison tant que leur dette n'était pas acquittée. Autant la sentence était définitive, autant il était improbable d'arriver encore à un arrangement. Et c'est justement ceci que le Seigneur veut nous apprendre, que non pas que tout et chacun s'acquittera un jour de cette, de cette peine, de ses péchés devant Dieu, mais qui, et qui pourra en sortir, sortir de cette prison, sortir de l'enfer. De plus, une telle pensée est totalement étrangère aux Écritures, aux Saintes Écritures. Il n'y a ni purgatoire, ni rétablissement général ou rédemption des hommes qui sont condamnés par le jugement de Dieu. C'est un jugement éternel. Le jugement personnel est un jugement éternel. Il atteint chaque être humain à cause de sa culpabilité personnelle. Que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qui leur a été fait, soit bien, soit mal. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, ou en Apocalypse, chapitre 20. Nous voyons les morts se tenir devant le grand trône blanc et les morts furent jugés d'après les choses qu'ils ont écrites dans le lit, dans les livres, selon leurs œuvres. Il s'agit là d'une culpabilité personnelle de l'individu devant Dieu. Il n'y a jamais d'acquittement de la dette, mais seulement une possibilité de se réconcilier avec l'adversaire. Et ceci m'amène à mon dernier point qui est la deuxième interprétation à cette petite parabole. Et là, je m'adresse particulièrement à vous qui écoutez ceci. Elle n'avait pas encore, comme Israël, reconnu le Messie comme véritable sauveur et Seigneur. Et aussi, inusité que ça peut paraître, cette parabole-là, elle est pour vous. Dans cette parabole, il est même raisonnable de croire que le Seigneur fait allusion à sa présence au milieu du peuple. Une présence qui caractérisait son appel, son appel à la repentance, car le royaume des cieux s'était approché. Et ce passage tient toujours, jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut te mettre en règle avec Dieu pendant que l'occasion est offerte pour le faire, avant de comparaître devant celui qui jugera chacun d'après les principes de sa justice, sans faire acception de personne. C'est une période de grâce et personne ne doit en abuser. Le jugement est établi, mais l'invitation à profiter de sa grâce un jour cessera. Et avant toute chose, il faut te placer en vérité devant Dieu qui connaît et sonde les cœurs. Maintenant, aujourd'hui, dans ton état actuel, Tel que tu es, saisis le moment pour profiter du temps que la grâce de Dieu t'accorde sur cette terre, pour te mettre en règle avec Dieu. » Parce que si on ne le fait pas, le jugement, le jugement suivra. Dans sa parabole, le Seigneur Seigneur part du fait que que l'accusé est coupable et qu'une réconciliation est nécessaire pour le débiteur. C'est l'homme pécheur qui doit être réconcilié avec Dieu. Que ce n'est pas Dieu qui doit être réconcilié avec l'homme. Car Dieu, mais c'est l'homme, c'est l'homme qui vit en révolte contre Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cette réconciliation avec Dieu. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Hein, Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ. Soyez, soyez réconciliés avec Dieu. Rétablir, rétablir cette cette relation verticale. Jésus leur parlait tantôt d'établir cette sainte relation horizontale avec nos frères et sœurs. Mais de rétablir cette, cette relation verticale avec Dieu, chacun de nous. Et vous savez, la parabole ne dit rien sur la manière de parvenir à cette réconciliation. Hein? Et, il, il insiste simplement sur la nécessité de le faire. Et cette situation-là est semblable à, on pense à Nicodème, Nicodème qui se, qui se fait répondre par le Seigneur qu'il doit naître de nouveau, mais le Seigneur ne lui il explique pas à Nicodème comment. Mais cependant, le Seigneur enseignait constamment, constamment de le suivre. Et c'était la réponse à cette question. Ce n'était donc pas un mystère, mais à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, entendez. Il est intéressant de voir que, qu'un passage aussi de l'Ancien Testament répond. Il répond à la question sur la manière dont doit avoir lieu cette réconciliation-là. Et je l'aime parce que ce, ce verset-là, je crois, résume très bien L'ensemble du passage qu'on a vu ce matin, la nécessité de cette réconciliation-là qui avait un temps, un temps précieux, un temps pressant pour le faire. Et on peut le lire dans psaume, psaume chapitre 2, verset 12. « Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin. Quand sa colère s'embrase, tant soit peu, bienheureux tous ceux qui se confient en lui. » J'ai mis la la version d'Arby parce que je voyais que les mots qui étaient utilisés dans la traduction collaient plus à ce qu'on avait vu ce matin. Alors voilà la réponse de Dieu, valable dans tous les temps, la soumission au Fils, confiance en lui. Et c'est ainsi que le psaume, le psaume introduit le Seigneur Jésus, le Sauveur, lui seul qui peut préserver l'homme, le débiteur de son créancier, son juge. Car il a pris sur lui la dette, la culpabilité de ceux qui se confient en lui. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi vous ce matin qui entendait ou entendront ce message et que vous n'êtes pas encore réfugié par la foi sous le sang protecteur de Jésus. Est-ce que tu veux poursuivre ton chemin comme cela, de cette manière? Un jour rencontrer Dieu. Ton juge sans être réconcilié avec lui. Il n'y aura pas de possibilité pour te mettre d'accord à ce moment-là. La juste sentence tombera sur toi et ta part, dans les temps de feu et de souffre, ce sera, ce sera la part de celui qui est jugé. Jésus l'appelait la GN. Aujourd'hui, encore le Seigneur, Jésus te propose d'être ton sauveur et si tu l'acceptes par la repentance, tu peux apprendre, tu peux avoir la certitude qu'il a acquitté ta dette, ta culpabilité et que tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Mais il faut réaliser que le chemin, le chemin vers le tribunal est très court. On ne connaît pas les jours. Il ne reste pas beaucoup de temps parfois. Alors que le Seigneur nous bénisse, fasse du bien à son peuple et à tous ceux et celles qui cherchent, cherchent cette vérité, cette réconciliation dans ces temps où... Euh, Tout le monde se questionne sur l'avenir. Alors, prions. Merci, Seigneur Dieu, pour euh, ces paroles, ces ces enseignements que tu as donnés qui qui pouvaient être très durs aux oreilles de ceux qui les entendaient et qui, encore aujourd'hui, résonnent dans nos cœurs. Alors, merci, Seigneur, pour cette grâce et ces avertissements que tu donnes et et ces enseignements pour que ton Église soit sainte et agréable. Alors, donne-nous, Seigneur, de de bien écouter et de bien garder ces paroles dans nos cœurs afin de nous transformer jour en jour au quotidien à la ressemblance de ta personne. Dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen.